0: Sientes cierto barullo y no sabes qué es. Es una hombre llegando, aunque no lo ves. Para acercar nuestras oraciones a Dios. Si más, abre el corazón y comienza a cantar. Que no hay gozo más grande. Que... Recientemente fue estrenada una película titulada Nefarius excelente Unos diálogos realmente que vale la pena ver esta película. Es un hombre poseso que pide ser entre, entrevistado por un psiquiatra. Está ambientada en la ciudad de Oklahoma. Y hay algo que me llama la atención. Bueno, hay, hay varias cosas. Los diálogos son muy buenos, pero... Esta película está basada en un, en un libro que se llama La conspiración de Nefarius, cuyo autor es Steve Deese, un americano que él cuenta que se encontraba en la ciudad de Washington en algún momento para, para, para sacar otras películas. Él ha estado relacionado con películas, por ejemplo, como un Planet sobre el aborto y estaba allí en duchándose viendo el Capitolio de los Estados Unidos y en ese momento escuchó una voz que le habló de una conspiración a nivel general él quedó sobrecogido y llega al computador y comienza a escribir este libro en el cual se basa la película Nefarius y él dice que, a diferencia de lo que hemos venido estando acostumbrados, que es el caso de posesiones individuales, posesiones diabólicas a personas, él quiere mostrar la posesión allá a nivel generalizado, de sociedades enteras. Y hablando con, con alguien sobre esta película me hacía caer en cuenta de, de algo decía allí el, el demonio cuando habla con el, con el psiquiatra pues como que presenta todo de una manera abierta sin, sin tapujos cuando el demonio quiere pas, pasar desapercibido cuando el demonio quiere que no se le reconozca, que no se hable de él, aquí Viene a, a presentar, digámoslo así, sus cartas sobre la mesa. No tiene nada escondido. Y me parece a mí que retrata muy bien lo que está ocurriendo. El demonio hoy día, por ejemplo, en los Estados Unidos también, a raíz de una serie de leyes pro vida en diferentes estados de esa nación, donde, por ejemplo, si se oye el latido del corazón, ya no se puede abortar, donde se tiene que mostrar antes de realizar el aborto la ecografía, así la mamá tiene que ver la ecografía antes de que se practique el aborto. Pues, por ejemplo, Planet Parenthood, esta multinacional de, del aborto, esta multinacional de la muerte, ya habla abiertamente de que lo que se va a hacer en el aborto es matar al niño, ya se habla abiertamente, se tuitea abiertamente sobre lo que Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte y parece que no ocurre nada se ofrece la eutanasia se ofrece el aborto acabamos de pasar el famoso mes del orgullo gay es algo ya público, masivo donde el demonio viene como a presentar sus cartas sobre la mesa. Una realidad que, creo yo, nos hace pensar mucho. Vamos a hablar de esto. Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Ante estas mentiras, digámoslo así, mentiras verdaderas, una agresividad en la manera como se muestra la muerte, pues el Papa Benedicto XVI, él decía eh, lo siguiente, que existen ya signos de este regreso del regreso de las fuerzas oscuras mientras en el mundo secularizado aumentan los cultos satánicos existen ya signos de este regreso de fuerzas oscuras mientras en el mundo secularizado aumentan los cultos satánicos esos cultos satánicos que no son como nos lo presenta Hollywood. Esos cultos satánicos que son la exaltación del yo. Este, este eh, sacerdote satánico, eh, Osborne, él decía que la esencia del satanismo es haz lo que tú quieras ningún límite ninguna responsabilidad ninguna obediencia haz lo que tú quieras estas manifestaciones por ejemplo en algunas ciudades del mundo a raíz del, del orgullo gay son una depravación es, es un culto satánico el aborto es un culto satánico y es increíble cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando la Corte Suprema de Justicia decide tumbar el, el fallo Roe versus Wade, que fue la que legalizó el aborto en, en dicha nación, salió desde el presidente Biden hasta otros funcionarios, congresistas, eh, personas públicas, a decir que había sido el día más triste y más oscuro de la historia de los Estados Unidos. Es el atentado contra el ser humano. Hace poco leía a Monseñor Rossetti. Él es el exorcista de Washington en los Estados Unidos. Y él tiene un, un blog muy, muy interesante, tiene cosas realmente muy interesantes que él alimenta por sus experiencias, por sus vivencias, testimonios a lo largo de este ministerio del exorcismo en la ciudad de Washington. Y él hace poco publicó un blog donde decía que le llamaba la atención que en los exorcismos aunque, claro, se invoca el nombre de Jesús, todo exorcismo se hace por el nombre de Jesús. Quien expulsa los demonios es nuestro Señor Jesucristo, pero en los exorcismos no aparece nuestro Señor Jesucristo. Aparecen, por ejemplo, ángeles, aparecen santos, pero no aparece nuestro Señor Jesucristo. El exorcismo, repito, se hace en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se hace con el poder, con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Pero no aparece. Él. Y, y Monseñor Rossetti decía, bueno, esto, eh, ¿por qué? Y, y el demonio, decía Monseñor Rossetti, es algo que, que, que me pareció muy interesante. Porque una de las causas por las cuales el el, el demonio eh, se revela contra nuestro Señor es precisamente es, es precisamente la encarnación porque el demonio por su orgullo él quiere ser como Dios y no quiere en ningún momento someterse a servirle al Hijo de Dios hecho hombre. No acepta que Dios, se hacha, que Dios se haya hecho hombre. Y por eso, entonces, nuestro Señor se vale de una criatura, la Santísima Virgen María. Porque nuestro Señor no viene alimentar el orgullo de Satanás, diciendo, ah, yo puedo luchar de tú a tú contra, contra Dios. No, eso no hace Jesús. Jesús no se presta para ese juego diabólico. No hace. Y es, y es algo relacionado, que también lo escribe C.S. Lewis en, en su obra, Cartas del Diablo a su Sobrino, donde él dice que, que Dios no, no pelea contra el demonio, es que eso es eso no tiene ningún sentido Dios, Dios creador, señor rey peleando contra una criatura no, no tiene ningún sentido entonces C.S. Lewis viene como también, y esto pues claro hace años atrás antes de, de esta observación de Monseñor Rossetti viene a decir, el demonio eh, eh, no se enfrenta contra Dios, Dios no pelea contra el demonio, quien pelea contra el demonio es San Miguel Arcángel, es un ángel, el demonio es un ángel, es un ángel caído, un ángel rebelde es, un, es el demonio, eh, San Miguel Arcángel es un ángel y pelean, ambos son criaturas, pero Monseñor Rossetti decía, la Santísima Virgen María, es la madre de los exorcistas, acudir a la Santísima Virgen María en estos tiempos donde palabras del entonces Cardenal Ratzinger estamos viendo el regreso de estas fuerzas oscuras de estos cultos satánicos que cada vez más ponen sus cartas sobre la mesa y lo peor es que se les aplaude el juego de estas cartas es eh, um, una, una, un ataque contra el ser humano que ya, por ejemplo, el, el Papa Benedicto XVI mencionaba, haciendo alusión a un rabino de Francia Gilles Berheim que él, este este rabino Gilles Verheim ha mostrado que el atentado al que hoy estamos expuestos a la auténtica forma de la familia compuesta por padre, madre e hijo tiene una dimensión aún más profunda. Y esto es algo que no me cansaré de repetir. Tienen una dimensión más profunda estos atentados Marchar contra marchar en el famoso orgullo gay es hacerle el juego al diablo. Benedicto XVI, y aquí tengo la cita en, en el informe, en ese libro que escribió junto con el periodista eh, Vittorio Messori, allá en 1985. Un libro eh, muy bueno, bueno, el, el pensamiento de, de Joseph Ratzinger, un pensamiento realmente muy lúcido. Él, él mencionaba lo siguiente acerca del demonio. Del diablo se tiende a hablar demasiado o demasiado poco. Son los extremos. O en todo ven al diablo o en nada ven al diablo. Son los, ambos extremos son negativos. Ambos extremos eh, son eh, porque el demonio le gusta exagerar. Al, el demonio le gusta o que no se le ponga ninguna luz o que se le ponga toda la luz. Y continuaba Ratzinger, la ambigüedad es la característica del fenómeno demoníaco. Guau. Wow. En 1985, la ambigüedad es la característica del fenómeno demoníaco. Esas, esas medias tintas, ni sí, ni no, tal vez sí, tal vez no, eh, puede que sí, puede que no, esos, eh, es, ese lenguaje eh, Melifluo, ese lenguaje cautivador, ese lenguaje eh, bonito, pero que no, 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 no tiene nada. No tiene nada. Es un lenguaje que da para interpretar para acá o da para in interpretar para allá. La ambigüedad es la característica del fenómeno demoníaco. Y la esencia del combate del cristianismo contra el maligno. Miren esta, esta luz que nos da Benedicto XVI. La esencia del combate del cristianismo contra el maligno consiste en vivir cada día en la claridad de la luz de la fe. ¿Qué luz la que nos da de una manera tan sencilla, pero tan profunda y tan práctica? Ratzinger, en el informe sobre... La fe, la esencia del combate del cristianismo contra el maligno, consiste en vivir cada día en la claridad de la luz de la fe. Ante la ambigüedad que es el seño, que es el sello diabólico, la respuesta debe ser la claridad de vivir cada día a la luz de la fe. ¿Y acaso no estamos viendo y viviendo un tiempo ambiguo en la fe? ¿Acaso no, no, no hemos visto cómo, por ejemplo, este sacerdote jesuita James Martin sale a decir que un católico puede marchar en las marchas del orgullo gay? Eso es el juego del demonio, la ambigüedad. Yo soy cristiano, pero a favor del aborto. Yo soy cristiano, cristiano católico, pero en contra del Papa. Yo soy cristiano católico, pero, y es un, una cantidad de peros ahí, pero, 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 yo soy cristiano católico, pero no me confieso. Yo soy cristiano católico, pero no creo en la Eucaristía. Yo soy cristiano católico, pero no voy a misa cada domingo. La ambigüedad. Y precisamente, dice Ratzinger, la esencia del combate cristiano contra el espíritu del mal es la claridad. Es vivir cada día la fe. Con una claridad es saber qué es lo que tengo que hacer. Qué es lo que yo tengo que vivir como cristiano. Qué es lo que Dios me pide a mí como cristiano. Y ahí están los diez mandamientos. El catecismo de la iglesia católica. Por eso la necesidad de formarnos en la fe. La esencia del combate cristiano es es vivir cada día a la luz de la fe vivimos con, con, con ambigüedades no, es que eh, estaba en una reunión padre pero no defendí la vida del recién nacido es que no hay que ser exagerados no hay que ser extremistas no, el demonio te lo está poniendo ahí, las cartas. Te está diciendo ya, es un asesinato. Pero no, 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 no hay que ser extremistas, padre. No hay que ser extremistas. Matrimonio hoy, eso, ni hablar. Eso, no, ¿para qué? ¿Para qué? Vivir en la claridad de la luz de la fe, porque nos hemos dejado meter esas ambigüedades extremista, radical, el amor libre, el amor no tiene restricciones, el amor no consiste en firmar papeles. No, pero es que quién ha dicho que el matrimonio es eso, la ambigüedad. Por eso hay que formarnos en la fe y actuar concorde a esa fe. Monseñor Gómez, el arzobispo de los Ángeles, quien fuera el presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Él tiene un, un libro eh, que habla sobre el sacerdocio, eh, la valentía en el sacerdocio, eh, creo que es el título del libro, pero en este momento no recuerdo, donde es, es, es una serie de reflexiones que él hace a la luz de, de la virtud para los sacerdotes y especialmente la virtud de la fortaleza. Y toma un pasaje de Monseñor eh, Martínez, quien fuera arzobispo de la Ciudad de México, que decía que para llegar al cielo se requiere de fortaleza, de fortaleza para seguir los mandamientos de Dios, de fortaleza para tomar la cruz de Cristo, negarse a sí mismo y seguir a nuestro Señor, de fortaleza para vivir el cristianismo. Y Monseñor Martínez se preguntaba, ¿Y será que hoy día los cristianos tienen este espíritu de fortaleza? Hay, hay una un, un, documental, no un documental, una película, se llama La conspiración, eh, que por lo menos esta, porque hay varios, varios títulos con, con este nombre. Eh, esta película documenta, una reunión de 13 altos jerarcas nazis que Hitler reunió en, en, una, en una casa, en un poblado alemán, y allí se dedican a planear el exterminio de la nación judía. Es terrible. Algo documentado, histórico. Bajo la guía de de un hombre que es conocido como el carnicero de Praga, Heinrich Heydrich, Un hombre joven, muy joven, muy joven, el muere asesin asesinado. Pues eh, le hacen un atentado en Praga cuando los nazis alema alemanes invaden eh, Praga. Él queda como encargado de esa zona la resistencia le hace un atentado. Él sale, él sobrevive, sale vivo de, de ese atentado y eh, hay una cacería contra cientos de civiles en la ciudad de Praga. Pero él después fallece en el hospital víctima de las heridas. Pero junto con otros, junto con otros 12, porque eran en total 13, eh, se sientan allí en esa casa a idear lo que se llamaba la solución final cómo exterminar a los judíos y es interesante porque lo, lo vi casi que eh, eh, al mismo tiempo que con esta película Nefarius en Nefarius eh, es el, el diálogo en una celda de un hombre poseso con un psiquiatra. Y aquí, aquí hago mención de algo interesante. Ese psiquiatra se llamaba James Martin. Saquen ustedes sus conclusiones. Y se reúne con un psiquiatra porque llega un, un, un sacerdote que no cree en el demonio. Y cuando el demonio se da cuenta de esto, se goza, se goza. Un sacerdote progre, diríamos, hoy día. Y es el diálogo, como les he dicho, donde el demonio muestra sus cartas en una celda. Y en esta película, La Conspiración, que trata sobre este exterminio de la nación judía, es el diálogo también en un comedor de 13 personas, de cómo van a matar. Y lo exponen abiertamente. Y allí hay una serie de oposiciones, pero ante el carácter de Heydrich, quien lidera esto, no tienen la fortaleza para oponerse. Todos se quedaron en esa reunión. Todos. Algunos protestaron, algunos en ese momento dijeron que era algo muy extremo, pero al final cedieron. El demonio pone sus cartas. Cada vez más necesitamos esta virtud de la fortaleza. Esta virtud para conseguir, como tradicionalmente se ha dicho, el bien arduo el bien que cueste. Pero hoy día, con las, las maquinitas, los jueguitos aquí, los jueguitos allá, en la cama, jugando hasta no sé qué horas, ¿será que estamos cultivando la fortaleza? Cuando nos, nos estamos oponiendo, si esto era un hombre, Heidrich, un hombre que... Eh, es, es, es triste que era un hombre muy joven Heydrich, no pasó de los 40 años y ya llamado el carnicero de Praga inclusive este hombre se dice que tenía sangre judía terrible terrible es un atacar, un destruir, un deformar lo que es el ser humano. Hay una, una parte de la escena de, de, de esta película Nefarius, donde la novia de este psiquiatra tiene, va a realizarse un aborto y el demonio allí lo espera y dice lo estoy esperando en mi altar y comienza una cuenta regresiva hasta que el niño muere en el vientre terrible destruir el ser destruir el ser ¿cómo se puede llamar a marchar en favor de estas marchas del colectivo de lo que sea cuando se destruye el ser de la persona no me digan que al ver esas escenas me perdonan degeneradas se está afirmando a la persona Es una revolución antropológica, es una distorsión, es una destrucción, es un atentado contra el hombre. Es que el hombre viene a negar, como lo, lo dice este rabino que cita Benedicto XVI, Gilles Berkheim, el hombre niega que tiene una naturaleza preconstituida. Una naturaleza preconstituida pues, por su corporalidad, por su cuerpo. Y es esto lo que caracteriza al ser humano. Una revolución antropológica que niega la propia naturaleza y decide que la naturaleza no se le ha dado como un hecho preestablecido. Dice este um, Rabino Berheim, Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como un hecho preestablecido, sino que es él mismo quien se la debe crear. Haz lo que quieras. Y ahí viene, vienen estas cartas que nos presentan. ¿Acaso ya no salen los grupos satánicos abiertamente, han hecho templos aquí, eh, levantado estatuas allá y salen a decir, no, Satanás, Lucifer, no es el enemigo del hombre, es el verdadero aliado del hombre, porque es el que, el que le da la libertad al hombre? Interesante porque Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor. Habla de, de Nietzsche, que, que Nietzsche viene a decir esto, que, que el cristianismo acabó con la alegría. Que el cristianismo desde que vino a vino un hombre, Jesús de Nazaret, a decir tomen mi cruz, nieguense a sí mismo, acabó con la alegría. Y los satánicos vienen a decir, mira, las cartas sobre la mesa. No, Lucifer no es ningún enemigo, es el gran aliado. El enemigo es Jesús de Nazaret, que no te deja ser libre, que no te deja ser alegre. Y pues por eso hay que, hay que formarnos en nuestra fe. Hay que formarnos en nuestra fe. En la, la encíclica Dios es amor. Dios es amor. Según el relato bíblico de la creación, el haber sido creada por Dios como varón y mujer pertenece a la esencia de la criatura del ser humano. Es decir, esta dualidad varón-mujer es esencial para el ser humano. Es esencial, pero precisamente es esto lo que se ataca, es esto lo que se impugna, es esto lo que contra lo cual se revela, contra la esencia del ser humano, la criatura amada por Dios, la criatura amada por Dios por sí misma, y lo que viene ser atacado en, este, en estos momentos. Y entonces el relato del Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 27. Hombre y mujer los creo ya no es válido. Y salen a dar discursos. A tuitear. A escribir libros. Las cartas sobre la mesa ya no es válida la palabra de Dios ya no es válida lo que estamos viviendo en estos momentos es algo que no surge de la nada es un proceso que se ha venido gestando y no solamente en Alemania lo que vale ahora es que no ha sido Dios el que los creó varón y mujer, sino que hasta ahora ha sido la sociedad la que lo ha determinado, la sociedad lo que lo ha determinado. Y ahora entonces somos nosotros mismos quienes hemos de decidir sobre esto, hombre y mujer, como Realidad de la creación, como naturaleza de la persona humana, ya no existe. Entonces existe el binario, el terciario, el no binario, el eh, LGTQP, AZ, todo eso, varón y mujer, ya no existe. Acabaste con tu esencia, acabaste con tu esencia, pero no. Yo soy católica y escribo en revistas que hay que apoyar ese tipo de marchas y que no tiene nada en el mes del Sagrado Corazón, en junio, y no tiene nada. Es que este, este enemigo nuestro es muy puerco. Viene a ensuciar todo. Viene a manchar todo, a destruir todo. Es muy puerco. Ya regresamos, volvemos en un momento. Esta, esta, esta lucha que decía Benedicto XVI, bueno, en ese momento Ratzinger, en el libro sobre el, el, la fe con Vittorio Mesori, informe sobre, sobre la fe, que la ambigüedad constituye el signo diabólico y por eso la esencia del combate del cristiano es Vivir cada día de acuerdo a la luz de la claridad de la fe, de la fe. Porque hoy día ya no se cree que el hombre es creado, ya no se cree que el hombre es creado varón y mujer, cuerpo y alma. No, la manipulación de la naturaleza que hoy deploramos, y lo decía el cardenal Carlo, el cardenal Ladaria, las dos grandes ideologías que hoy vienen a corromper esto, el transhumanismo y la ideología que está atrás del movimiento LGTB, es la manipulación de la naturaleza. En la actualidad, entonces, solo existe el hombre en abstracto. Entonces, uno ve... Uno oye de casos de, de papás que nace el niño o la niña. ¿Por qué? Pues porque uno ve si es niño o niña. No, ahora no vamos a llamarlo ni niño ni niña porque él tiene que llegar a decir qué quiere ser. Papás. Que, en, es que, repito, eh, ya están poniendo sus cartas sobre la mesa. Papás que presentan en las redes sociales, sea cual sea, a sus niños trans. Y se enorgullecen. Papás que llevan a sus niños a eventos de de este colectivo de esto van a tener que dar cuenta ante Dios porque sus hijos son un regalo de Dios sus hijos son un don de Dios y lo que hagan con sus hijos de eso tendrán que dar cuenta a Dios el hombre hoy día solo existe en abstracto que después elige para sí mismo, para sí mismo, la autodonación, eso no, no, es que eso no, es para mí mismo. ¿Qué es lo que me reporta a mí? Bienestar, comodidad, felicidad, qué es lo que me reporta a mí? Poder adquisitivo. Y él mismo entonces viene a elegir autónomamente. Una u otra cosa como naturaleza suya. Y hay otros que dicen que son pescados, que son serpientes, que son anfibios. Y ahí están, no estoy exagerando. Ahí están, que son perros. ni hablar de ese tema. Se niega, hoy, hoy día se habla de... De, de proteger, y esto ya lo decía Benedicto XVI, proteger el medio ambiente, pues claro que es proteger el medio ambiente, que hay que cuidarlo, claro, claro, pero también decía Benedicto XVI, hay que hablar de un, de un ecologismo del hombre, proteger la naturaleza del hombre, lo que es el hombre, porque se niega, al ser humano el ser criatura autónomo independiente de cualquier cosa de cualquier eh, ley de cualquier Dios de cualquier nada y unan ustedes esto a, a lo que hablamos en anteriores programas sobre el, el, la necesidad que tiene el tirano para sacar toda raíz para hacer de sus súbditos personas desenraizadas sin tradiciones sin vínculos familiares sin vínculos afectivos nada y ahora sin vínculos con su propio cuerpo ¿y esto para qué? para llegar a manipular y esto, digámoslo así en una lectura, podríamos decir que se considere conspiranoica, padre. Conspiranoica, sí, pero estamos diciendo: hay algo más atrás. Esto con el deseo de destruir a Dios. Y de destruir su criatura más amada, el hombre, creado a imagen y semejanza. De Dios, porque si no existe esta dualidad entre varón y mujer, si no existe eso como un dato de la creación, como un dato que nos da el cuerpo, entonces tampoco existe la familia, tampoco existe la familia como una realidad preestablecida por la creación, no existe porque la familia es conformada por varón o por mujer. Y así, los hijos han perdido, miren cómo se desenraiza, se desarraiga al ser humano. Se le desarraiga de su cuerpo, se le desarraiga de Dios, se le desarraiga de sus tradiciones. Ahí está lo que está ocurriendo en algunos, algunas ciudades de, europeas, desarraigadas. No les importa destruir, eh, por ejemplo, este... Turista, no sé de qué nacionalidad sea, pero, pero este turista que llegó al Coliseo Romano, al Coliseo Romano, y le dio por escribir el nombre de su enamorada. Lo detienen. Eh, un acto eh, de, de un atentado contra un patrimonio el coliseo romano, y la respuesta de este, de este señor es, ah, yo no sabía que esto era tan importante, yo no sabía que esto era tan antiguo, desarraigados, entonces la, lo, lo que se llama el movimiento walk destruir, pues no les importa que se destruya el, el, el coliseo romano, no, no tengo ni idea qué es. No tengo ni idea lo que representa. Entonces, pues, destruyamos. Es, es la, la, la criatura totalmente sacada para ser manipulable. Si tú quieres escribir en el Coliseo Romano, escribe, escribe. Y el nombre de tu novia, escríbela. Y así entonces los hijos ocupan, eh, eh, pierden el lugar que hasta ahora han venido ocupando. Y pasan entonces a ser objetos. El aborto. El aborto. Tiene un trasfondo y es que nos hace objetos porque si yo puedo disponer de lo que yo tengo en mi vientre objetos si yo puedo decir este sirve, este no sirve y el que no sirve pues mátenlo, objetos y después quién te va a decir a ti si tú sirves el tirano de turno es esta falsa noción de la libertad. Y dice este rabino, allí donde la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse por uno mismo, se llega necesariamente a negar al Creador mismo y con ello también a la criatura que es imagen de Dios y queda finalmente degradado todo su ser. Ya no es ya no soy hijo de Dios. Ya no soy creado por Dios, sino que soy creado por mis antojos, por mis caprichos, por mis debilidades, por mi interés Oye, pero es que se te está diciendo algo muy grande. Es que eres creado a imagen y semejanza de Dios. Yo prefiero ser creado a imagen y semejanza de Dios que ser creado por mí mismo. Y esto creo que por obvias razones. Pero ya no. Y así se quita la dignidad del hombre. Ya no eres imagen y semejanza de Dios. Quien defiende a Dios, dice Benedicto 16, defiende al hombre. Esto vale la pena leerlo, releerlo, meditarlo, vivirlo, pasarlo. Fueron los saludos navideños en el año 2012 que Benedicto XVI dirigió a los que trabajan allí en el Vaticano. Quien defiende a Dios, defiende al hombre. Es un insulto, una bofetada contra Dios, decir que lo defiendes cuando estás a favor del aborto, es escupirle en la cara a Dios cuando dices que lo adoras, cuando estás a favor de la eutanasia, es crucificarlo cuando dices que adoras a Dios. Cuando repites, creo en un solo Señor creador del cielo y de la tierra, y al mismo tiempo marchas en las marchas del orgullo gay o levantas esas banderitas de no sé cuántos colores. Y esto, miren, es que son... Hay que... Tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Tomar conciencia como Benedicto XVI lo decía y lo repito. Existen ya signos de este regreso de fuerzas satánicas. Porque es lo que Nuestra Señora le dijo a a estos niños en La Salet, por allá en el siglo XIX, 1846, Maximín y Melania. Maximín tenía 11 años, Melania tenía 15. Nuestra Señora llorando les dice: Muchos abandonarán la fe, y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se encontrarán incluso obispos. Dado el olvido de la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Los gobernantes civiles tendrán todo un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, a toda clase de vicios. No se pensará más que en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados. Una aparición aprobada por la iglesia. La salet. Muchos abandonarán la fe. Y ya, y ya lo, lo mencionábamos. En un programa anterior, la apostasía, este abandono total de la fe, que también Nuestra Señora en Fátima advirtió, y aparición reconocida por nuestros, por la, por la Santa Iglesia. Muchos abandonarán la fe y abandonarán la fe. Vestidos de ángel de luz. No seamos radicales. No seamos extremistas. Son nuevos tiempos. Hay que entender. Hay que acoger. Muchos. Incluidos sacerdotes y obispos. Son momentos en los que necesitamos volver a la esencia de la lucha cristiana, que es vivir, vivir cada día bajo la luz de la verdadera fe. Por eso formémonos, oremos, recemos el rosario, participemos de la Eucaristía porque son momentos que se nos exige esta lucha y pedir al Espíritu Santo el don de la fortaleza. Que Dios los bendiga, seguiremos hablando, si Dios quiere, de estos temas.